0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le président Macron et le chancelier Olaf Scholz dans le cockpit d'un Airbus ou dans un bateau près du port de Hambourg. Les deux dirigeants ont tenté hier de sauver les apparences alors que le couple franco-allemand, on le sait, bat de l'aile. Ils ont réussi Alba.
1: Oh, ce n'est pas une balade sur les bords de l'Elbe qui va effacer les tensions. Nous sommes, on va dire, dans une entente cordiale quelque peu rafraîchie. Hein. Cela n'a rien à voir avec les époques Giscard-Schmidt ou Mitterrand-Kohl ou même Sarkozy-Merkel. Vous avez vu que les Allemands ont fermé quand même tout récemment trois instituts Goethe en France. Les instituts c'est la vitrine de nos liens culturels avec l'Allemagne. Alors, on entend dire que c'est pour des raisons budgétaires, mais ça fait partie de la coopération entre nos deux pays et fermer ces instituts, bah, c'est une mauvaise manière faite à la France. C'est une manière de nous tourner le dos. Comme ils nous ont tourné le dos en demandant à l'Europe de prolonger la fin des moteurs thermiques, contre l'avis de la France. Comme ils nous tournent le dos en relançant leur centrale à charbon pour économiser le gaz, au moment où tout le monde parle de réchauffement climatique et de transition écologique. Comme ils ont imposé un prix de l'électricité indexé sur le gaz alors que nous sommes quasiment autosuffisants avec le nucléaire. Donc vous voyez, il y en a des sujets de tension. Le seul sujet sur lequel ils se sont retrouvés hier soir c'est évidemment Israël. Alors, quel est l'état du rapport de force entre Macron et Scholz au moment où nous parlons Eh ben, c'est la première fois qu'un sommet franco-allemand se déroule avec un chancelier aussi affaibli. Non seulement Scholz s'est miné par des divisions au sein de sa coalition, notamment avec les écologistes, mais il vient de subir la dimanche deux grosses défaites au régional avec en prime une montée en flèche de l'extrême droite. Par ailleurs, on est en Allemagne, au bout d'un système politique, économique, énergétique. On a vu que la guerre en Ukraine avait remis en cause leur choix du gaz. La production industrielle est ralentie, les exportations aussi. L'inflation est forte, ils sont en récession. C'est un pays qui est vieillissant, qui se sent déclassé. Les Allemands le disent eux-mêmes, d'ailleurs. Nous avions évoqué ici avec François Langlais, souvenez-vous, cet article du Spiegel, le journal allemand de centre-gauche, qui disait « la France, c'est l'Allemagne en mieux ». C'est vrai qu'Olaf Scholz donne le sentiment en ce moment de courir après une gloire passée. Donc on peut penser qu'Emmanuel Macron va en profiter Non, parce que si la France et l'Allemagne en mieux, l'Allemagne a encore quelques atouts. Oui. Là-bas, le chômage est sous la barre des 3%. Nous, c'est plus de 7. Ils ont un tissu de PME qui reste très performant, une industrie qui est globalement solide. Ils parviennent à réduire leurs dettes, à muscler leur système éducatif. Bon, ils ont de quoi rebondir, voyez-vous. Et nous ne pouvons pas rompre, de toute façon, avec les Allemands. Même si le moteur franco-allemand tout saute, le partenariat est indispensable. L'Allemagne ne va pas fort, les Allemands n'ont pas toujours été fiables, mais sans le couple franco-allemand, il n'y a pas d'Europe. Et c'est la raison pour laquelle hier, Olaf Scholz et Emmanuel Macron avec leurs épouses ont surjoué l'amitié et nous ont offert leur plus beau sourire. Sur le fond, rien n'aura changé, mais on va continuer de faire semblant de vivre ensemble, même si on fait chambre à part. Merci
0: beaucoup Alba Ventura.